Zo, van harte welkom bij podcast nummer 41 alweer. Sprekers van de toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren? De betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio. Ja, ik ken hem al een tijdje, hè? zullen we maar zeggen. Zeker. Eigenlijk is het inmiddels alweer 20 jaar. Uh, Marquard van der Mieden. Welkom uh, in de podcast van, uh, van Quality Bookings. Ik vind het ontzettend leuk dat je bent. Want uh, naast dat we al jaren zakelijk met elkaar samenwerken... ben je ook uh, al jaren een van mijn beste vrienden. Ja. Tenminste, ik hoop dat dat weer nou ja, tijds is. Daar komen we vandaag achter. <laughs> ja, 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 jij bent mijn beste vriend. Ik ben van jou een vage kennis. Maar joh, uh, als we er alle twee maar gelukkig mee zijn... is dat volgens mij helemaal prima. Hey Markwart, uh, uh, ik ken jou vooral... Als merkenbouwer, iemand die ontzettend ja. ge, uh, gepassioneerd is uh, op het gebied van marketing, op het gebied van branding. Die echt uh, ja, een bijna een soort bedrijvendokter zou ik je bijna willen noemen. Het is echt een corny naam, maar zo zie ik jou altijd. Um, maar ja, laten we eerlijk zijn. Voor de rest heeft natuurlijk niemand een idee wie je bent in deze podcast. Dus <laughs> wie is Markwart van der Mieden? Nou ja, wie ben ik? Ik, uh, Markwart van der Mieden. En, um, Wat vraag ook eigenlijk altijd, uh, wie ben je? Dat is, wel een leuke, dat is wel een leuke vraag. Wie is je vader, wie is je moeder? Nee, ik ben um, uh, eigenlijk na mijn studie, om het allemaal daar te beginnen. We hadden wel 2,5 uur toch? Dat is dus ongeveer, ja, 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 je kan rustig doorgaan. Ja, goed. Nee, nee, namens, ik ben gelijk uh, gaan ondernemen. En uh, dat was niet echt een succes. Uh, Want het bleek eigenlijk dat je na je studie helemaal niks kan. Oké, okay. uh, dus, dus te weinig uh, ervaring. Dus, ja, precies. Dus... dus dus toen ben ik uh, uh, bij een bureau aan de slag gegaan die, uh, good, uh, bij Business Openers. En daar heb ik eigenlijk het, het vak geleerd van, uh, van Mark van Nek en Ende van Zand. Ja, die, dat is een behoorlijk uh, prestigieus bureau, toch? Die uh, toch wel ja, dus voor daar, de grotere merken hielp bij, uh, ja. bij branding en bij merkenpositionering. Klopt, ja. Dus daar ben ik aan de slag gegaan om vooral merken, bedrijven te helpen groeien. En dan vooral gericht op positionering. Dus waar sta je voor als merk om dat scherp te krijgen? Businessstrategie, dus welke keuzes maak je als bedrijf? vanuit je merk en, en, en hoe breng je dat ook tot leven in je, in je organisatie... waardoor medewerkers zich gaan gedragen en er gaan handelen... naar datgene waar je merk voor staat en klanten het ook echt aan je gaan merken. Fan van je worden, positief over je gaan praten. Nou, dat heb ik jaren gedaan en uh, toen uh, op een gegeven moment... Uh, ik uh, als partner werd gevraagd, dacht ik van nou, nu ben ik goed genoeg... om het zelf te gaan doen. Nou, dat, dat is toen ook gelukt. Okay. Dat ging uh, dusdanig goed dat ik werd gevraagd door een klant... om deel, nou ja, eigenlijk onderdeel te gaan maken van uh, de directie. Dus toen heb ik bij een snelgroeiend bedrijf daar uh, uh, geholpen te groeien van 75 naar 200 man. Hartstikke leuk. Maar je eigenlijk zeg maar alles wat je daarvoor hebt geleerd, ja. echt daadwerkelijk in de praktijk ook ben gaan toepassen. Ja, precies. Want het was ook wel gaaf om een keer ook echt in die klei te staan en alleen niet alleen maar langs de zijlijn, maar ja. om ook echt dat merk te bouwen van, van binnenuit samen met, met, met mensen. Um, Merkte je toen ook dat, dat, dat uh, alles wat je zeg maar in de praktijk of in de theorie geleerd had, dat het in de praktijk ook één op één vertaalbaar was? Of merkte ja, je ook wel dat dat hier en daar schuurde? Tuurlijk. Kijk, je bent natuurlijk het, 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 het prettige van, uh, van van, uh, consultants zijn, noem ik maar even, is dat je gewoon, uh, nou ja, nadat je daar bent geweest, gewoon met piepende banden weg kan. En uh, ja. uh, heel veel schrik. Geroling effect. Uh, ja, ja. Nou ja, goed. Alleen nu, nu, ja, nu kom je, is, is de praktijk soms wel weer barstiger. Ja. En zeker als je snel groeiend bent, dan ervaar je echt wel ook wel behoorlijke groeipijn. Ja. Maar het dus, is natuurlijk ook, uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk met alles volgens mij zo, als je ergens voor ingehuurd wordt om een bepaald concept of een bepaald soort. Uh, theorie te ontwikkelen voor een bedrijf, dat is natuurlijk één, maar het uitrollen in de praktijk, dat is ja. natuurlijk echt wel waar de uitdaging vaak absoluut, ligt. Absoluut, absoluut. Ja, en, de, en dat was ook wel heel gaaf, dus omdat nu ook echt daar zelf ook uh, voor de 100% bij te dragen. Vaak deed, deed ik dat langs de zijlijn, dus was het meer uit een soort van support, faciliterende ja. rol met een team. Ja, en nu ging, ging je dat, ga je dat, ja, of ging je dat echt doen met, het, met, met de mensen zelf. Um, nou ja, wat ik zei, uh, uh, een 
enorm snel groeiend bedrijf. Groeipijn. Dus dat had echt wel uitdagingen bracht dat met zich mee. Um, maar dat was ook wel heel gaaf. En daar, het leuke is dus van die, al die ervaring, die kennis heb ik toen eerst in mijn eerste boek heb ik dat allemaal samengevat. Uh, good business. Hoe je een sterk en betekenisvol merk bouwt. En ook omdat ik toen leerde dat wij, wij dachten dat we heel uniek waren met onze groeipijntjes. Uh, maar toen bleek later dat het eigenlijk voor elk snel groeiend bedrijf wel ongeveer geldt. Dus net als hoe een mens opgroeit, hoe ik groei. Eigenlijk zo'n boek wilde ik schrijven voor bedrijven die door alle plafonds wilden heenbreken en van een start-up naar een scale willen groeien. Toen ben ik met mijn oud-collega Mark, heb ik dat boek uh, Groeiversneller geschreven. Uh, toen weer voor mezelf begonnen, want het kriebelde toch om met meerdere merken tegelijkertijd bezig te zijn. Dat vind ik toch gewoon leuker dan, dan nou ja, op een gegeven moment ging het goed, wil je op de, dan ga je op de winkel passen. Is ja. niet voor mij, dus uh, ik wilde weer aan de slag. En dat, dat, dat doe ik nu nog steeds met heel ja. veel plezier. Maar je roept nogal even wat. Hè? Want even tussen neus en lippen twee boeken geschreven. Dat is voor de meeste sprekers soms een, een levensmissie... om al één ja. boek uit de typemachine te krijgen. Was dat een makkelijk proces voor jou? Um, nou, als je het aan mij vraagt wel. Als je het aan mevrouw vraagt niet. <laughs> die, die heeft wat meer last van gehad. Nou ja, ik, was zo, ik, ik wilde echt... Het klinkt heel pretentieus. Maar ik, ik, mijn allereerste boek was... wat ik ooit las toen... was, was Good to Great. Van Jim Collins. Toen mijn vriendje stripboeken lazen, las, dat, las ik dat soort boeken. Ik vond het, ik ja. dat gewoon op. Managementboeken. Ik wilde weten wat het, wat het ene bedrijf nou succesvoller maakte dan het andere. Daar was ja. ik altijd gewoon door gebiologeerd. Want waarom? Want ik, 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 ben altijd, ik ben bovenmatig geïnteresseerd ja. waarom altijd hè, sprekers zo de behoefte hebben om op een podium te klimmen. En waarom mm-hmm. ondernemers zo behoefte hebben om uiteindelijk grote bedrijven te bouwen. Waar kwam jou die behoefte dan vandaan? Dat je het zo interessant vond waarom het ene bedrijf succesvol ja. was en de andere niet? Nou ja, ja goede vraag. Ik, ik denk dat het stiekem bij... Uh, ik kom ook uit, uit een ondernemend gezin. Mijn, uh, mijn vader die had ook een, uh, een adviesbureau. Um, en, dan, en dan wordt er aan de tafel, de keukentafel... wordt er gewoon gesproken over de successen... maar ook over, over de, de, de mislukkingen. Ja. En dan raak je daar toch... Ja, ik raakte daar gewoon onwijs door geïnteresseerd. Van wat maakt het nou dat, dat verschil tussen falen en slagen? En, en uh, ik wilde die sleutel tot succes uh, weten en leren... En en, en nou ja, helaas, er is er waarschijnlijk niet eentje. Maar uh, ja, daar was ik wel naar op zoek. Dus zo is eigenlijk altijd die... Model ja, naar succes. Ja, precies. Ja. Ja, om, om eigenlijk gewoon alles wat ik leerde... Was, kwam er ook een soort passie voor... om dat zo eenvoudig mogelijk te vatten... in iets waar andere mensen weer ja. mee aan de slag konden. Nou ja, en, dat, dat, en, dat en zo terugkijkend ik... daarop. Hè? Wat, wat is ja. denk je de, de allergrootste les die je geleerd hebt... van het onderzoeken van succes? Um... Nou, dat het begint bij heel scherp hebben voor jezelf waar jij als bedrijf, waar je als merk voor staat. En, en als, je dat, als je dat weet, als je weet van dit is mijn overtuiging, dit is mijn missie, dit is ook de belofte die ik wil doen aan mijn klanten. En je maakt dat waar in alles wat je doet, dan, dan, dan ga je mensen uh, aantrekken en dan ga je ook uh, uh, nou ja, je klanten veranderen in fans en, en, en dan ga je groter groeien. Um, is dat dan in een notendop branding? En dat is, dat is waar, ja, ik noem dat branding. Ja. Ja. Hey, nog, nog heel even terug, ook nog één stap naar je boek. Want ik vroeg, ja. was het een makkelijk proces? Je zegt, nou ja, ja. aan de ene kant ja. wel, aan de andere kant niet. Uh, maar ja, je luistert ook veel sprekers natuurlijk naar deze podcast. En ja. kijken tegenwoordig, dus uh, welkom iedereen die kijkt. Um, hoe, hoe ben je dat proces aangegaan en hoe heb je het uiteindelijk voor elkaar gekregen... om dat boek, hè, hardcopy, in je handen ja. te krijgen? Want het is nogal een proces. Nou, ik, ik, wat denk ik dan al een tip is voor, voor mensen die een boek willen schrijven... begin met een... Uh, voor mij was het beginnen al met een titel. Van, van hoe wil je dat, dat je boek gaat heten? Want dat is eigenlijk al je eerste kapstokje voor uh, de kern van je boodschap. 
Um, het tweede is dat je uh, begin is met gewoon eens de achterflap. De, de, hoe noem je dat? Uh, de achterkant van het boek. Waar gaat je boek over? Wat is de samenvatting van jou, van je kernboodschap? En ga daarna een inhoudsopgave maken van hoe jouw boek eruit uh, moet zien. En ik ben daarna gewoon op basis van die Visualiseren bijna. Ja, ben, ben ik. Ja, maar ja. En, en eerst visualiseren en daarna opschrijven. En, uh, en daarna ben ik... Ik heb ook mijn, mijn boekkoffer, dat zag er heel anders uit dan wat het nu is geworden. Maar uh, uh, die heb ik op die manier verkocht aan een uitgever. En die zei van, nou, hier geloven we in. En, uh, maar we gaan het wel een beetje anders doen. Maar dit is wel... Uh, dit, is, dit, ja. dit, dit snijdt hout. En, en toen ja, dat is wel een goede gewoon... tip. Want ik bedoel, kijk, uiteindelijk kan je zelf nog heel enthousiast zijn over je boek. Maar uiteindelijk, hè, als je hè, het niet in eigen beheer gaat uitgeven... zal je toch een keer een uitgever enthousiast moeten krijgen. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk wel heel interessant dat je dat op die manier hebt aangepakt. Ja, en ook al... Doe je het zelf, dan zou ik het nog steeds doen. Want, want ga het eerst aan jezelf en misschien ook wel je echtgenoot... of je, je vriend of je vriendin of vriendin uh, dat verkopen. En, en raken zij geïnteresseerd als ze dan die koffer ja. zien? Of als ze die titel Eigenlijk horen. ben je eerst de branding van je eigen boek gaan ontwikkelen. Dat is het. Voordat je, ja. de, voor je, dat dat je de inhoud het. überhaupt uh, nog helemaal ja. scherp had. Ja. En ga gewoon schrijven. Als je, want die, die writers blog, zoals het dan mooi heet... die ga je echt wel tegenkomen. Want je echt denkt van ja, maar ik had ook van die mentale stemmetjes... die zijn van gast, wie denk je... Waarom ben je dit in aan het doen. Wat ben je aan het doen? Ja. En wie, wie denk je dat jij... Die zijn die mensen die veel beter, meer verstand van hebben. Of dit, dit is al een keer geroepen. Oude wijn in nieuwe zak. Weet je wel, dat, dat, dat die stemmetjes kwamen echt wel voorbij. Gewoon blijven rammen. Gewoon blijven ja. typen. Gewoon ochtends om zeven uur opstaan. Voordat je naar kantoor of voordat je je normale werk misschien gaat doen. Bouw een blok in van twee uur. Ga gas geven. En, en dan op een gegeven moment komt het wel uit. En daarna ga je snijden en fijn slijpen. En dan uh, heb je hartstikke leuk ja. boek. Ja, het, het is sowieso heel herkenbaar... De stemmetjes die natuurlijk volgens mij de meeste mensen tegenhoudt om uiteindelijk op een bühne te klimmen. Ja. He, van ja, wie ben jij nou om daar wat over te gaan vertellen? Wie gaat er nou naar mijn verhaal zitten luisteren? Er zijn er toch veel mensen die er veel meer verstand van hebben. Ja. Uh, ik denk dat die stemmetjes de grootste uitdaging zijn voor elke artiest, spreker, dagvoorzitter, whatever. Uh, boeken, schrijver, ja, auteur. Ja. Om, uh, uh, om die te overwinnen. Ja. Zwijgen op te leggen eigenlijk. Ja, en dat is, en dat is eigenlijk ook waar branding over gaat. Um, is dat... Misschien is alles hankig gezegd. Alleen het gaat erom hoe het wordt verteld. Dus het gaat niet per se om wat je vertelt, maar vooral om hoe je het vertelt. En daarin is iedereen uniek. Dus, dus het, het verhaal wat ik vertel, ja, is misschien ook wel uh, voor een aantal, op een aantal aspecten ook wel een keer door iemand anders verteld. Alleen mensen uh, die, die vragen om mij, omdat ze mij waarschijnlijk een leuk gast vinden. Of mijn uh, grapjes leuk vinden. Of de manier waarop ik iets uitleg, het beklijft of in ieder geval raakt. Of denkt van, hé, hey, fuck, daar kan ik wat mee, weet je. Ja. Uh, en zo geldt het ook voor, voor muzikanten bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja, je hebt verschillende DJ's. Uh, en, 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 en die maken ook gebruik van samples. Van weer andere artiesten en die, daar komen de grootste hits uit. Maar net zoals zij het even een andere draai geven, waardoor ik het gaaf vind. Ja, daardoor ben ik fan van, uh, weet ik veel, uh, van mijn part uh, Arme Verburen. Klets maar ja. wat. Nou, Arme Verburen uh, maakt erg leuke muziek. Ja, Laat eerlijk zijn. Ja. 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 Ja, nou, kijk, uiteindelijk uh, ken ik jou natuurlijk heel erg als, 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 als merkenbouwer, als uh, branding expert, om het zo maar eventjes te noemen dan. Uh, maar sinds kort uh, uh, begeef je ook nog steeds meer op het uh, technologische innovatieverhaal. Hè? Je zegt ja. nu al een beetje van, nou ja, weet je, uh, uh, nieuwe dingen ontstaan vaak uit iets anders. Mm-hmm. Uh, wat is de reden dat je nu ook jezelf als trendwatcher zeg maar, in de markt bent gaan, uh, gaan ja. zetten? Ja, dat is wel leuk dat, dat, hoe dat is ontstaan. Want in, in coronatijd um, 
kwam, kwamen steeds meer klanten eigenlijk bij mij met de vraag van... Uh, en wat zijn klanten voor jou? Nou, kla- bedrijven die dus waarmee ik uh, uh, trajecten aan ga om, om hun positionering ja, te stellen. Ja, ja, ja. Of hun businessstrategie ja. te bepalen. Uh, en dan kijk je eigenlijk altijd in het begin met de visie. Van waar gaan we naartoe met het bedrijf? Waar willen we heen? En, en, uh, en hoe krijgen we dat voor elkaar? Wat worden onze strategi- strategische keuzes om dat te komen? En eigenlijk was het, vooral in die coronatijd, was iedereen best wel onzeker. Van, van ja, fuck, waar gaat het heen, weet je wel? Wat, ja. wat gaat er gebeuren en hoe wat blijven komt er we... Ons af, ja. Wat komt er op ons af? Uh, hoe blijven we relevant? Hoe blijven we onderscheidend? Hoe blijven we aantrekkelijk voor onze klanten? Waar moet je op voorsorteren? Uh, waar, waar, waar niet? Waar moeten we op voorsorteren? Ja. Nou, dus dus die, die onzekerheid, die, die, ja, die komt natuurlijk bij je binnen. Ja. En daardoor kwam er bij mij een soort... Dus ik dook daarin voor mijn klant om te kijken... Van, ja, wat komt er eigenlijk op? Weet je, wat kunnen we verwachten? En hoe kunnen we dat... Hoe kunnen we dat bijna een beetje gaan voorspellen, misschien wel ja. al? Uh, om, om, te, om, om al nou, daarop te kunnen ja. voorzitteren, zoals je terecht ja. zegt. Nou ja, dat was bij ons en, natuurlijk ook zo. Kijk, op het gebied van, van innovaties, de evenementenmarkt lag letterlijk op zijn gat. Ja. Als er één markt was waar innovaties natuurlijk ineens heel snel opkwamen. Hè, met webinars, applicaties, ja. internet hier, metaverse. Dat soort, dat soort type innovaties werden ineens heel erg snel zichtbaar. Omdat de markt natuurlijk in één keer kapot was. Ja. Um, dus ja, dat was natuurlijk wel een vraagstuk. Maar ja, het was wel de hele tijd van, ja, moet ik daar nou dan wel inspringen? Wat nou als corona straks weer, ja. weer overgaat? Dus ik snap die, die, die vraag snap ik inderdaad ja. wel. En die krijg jij dus ook steeds vaker van andere soorten klanten op je, op je bord. Zeker. En, en ik denk dat, want daar hebben wij het natuurlijk ook over gehad... Uh, uh, tijdens onze uh, avondjes en edetjes. En van dat, je dat, dat, dat brengt ook soms wel een beetje angst met zich mee. Ja. Uh, maar er ligt ook wel crisis of... Of, of, uh, of chaos. Het, het zorgt ook voor een bepaalde gezonde druk. Weet je? Want je moet wel ineens ja. anders denken en anders gaan. gaan ja, als je wil veranderen, is het is, is, is volledig wegtrekken van je huidige business eigenlijk de beste remedie. Uh, ja. Want dan moet je wel. Ja, je, je wordt gewoon geforceerd om creatief ja. te worden. Nou ja, en, en dus daardoor is bij mij toen een soort ja, gezonde obsessie, noem ik het maar, voor, voor, voor trends ontstaan. En, en ben ik vooral gaan kijken van ja, nou, wat, 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 wat zie ik allemaal gebeuren? En maar vooral ook, hoe kunnen we, zonder dat we een glazen bol hebben... hoe kan je toch een beetje zo'n glazen bol creëren... waardoor je veel meer kan anticiperen... en, en nou ja, eigenlijk al ongeveer kan weten waar het naartoe gaat. Ja. Ja, en daar wil ik, dat heb ik, nou ja, denk ik, best wel aardig... en, en vrij eenvoudig uh, nu weten te kunnen vatten in een, in een, uh, in een keynote. En daar, uh, ja, noem het remwartje... maar uh, nu help ik eigenlijk bedrijven uh, en organisaties om veel meer... Of makkelijke kansen zelf ook te zien, uh, maar ook te verzilveren en ook een cultuur te creëren, waardoor je mensen vooral dat zelf bedoel, dat je niet meer elke keer een trendwatch hoeft in te huren, mag wel hoor, maar uh, dat je ja, dat je zelf ook uh, liever wel natuurlijk, ja. uh, maar dat je dus zelf ook makkelijker het eigenlijk de handvatten krijgt om hoe om, om die trends te ontdekken uh, en die kansen ook vooral te zien en die ook te verzilveren en ook te vertalen naar onderscheidende producten en diensten die ja. nou, die die mensen graag willen. Ja. Nou ja, ik vind het een hele logische stap dat nu weet het die trends en die innovaties ook een onderdeel zijn, een groot onderdeel zijn van je verhaal. Mm-hmm. Dat eigenlijk help jij bedrijven naar een volgende stap uh, uh, om innovaties en technologische ontwikkelingen succes te maken. Heb je branding nodig en andersom heb je ook weer innovatie en technologische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen nodig. Dus volgens Deze, mij gaat dat ja. heel erg ja. hand in hand bij, bij het verhaal wat je al had. Uh, ik heb jou heel erg uitgedaagd om, om de titel Trendwatcher aan te nemen. Ja. Uh, nou ja, uh, we, uh, en daar ben ik blij om. En de, uh, inmiddels ben je er heel blij mee. En, en is het ook, uh, nou ja, hebben we Trendwatcher.nl gekocht en, en, en gaan we daar een heel mooi platform op bouwen. Ja. Uh, maar goed, ja, weet je, de laatste jaren is natuurlijk Trendwatcher wel een, 
een term waar een soort, naar mij de reden, onterecht een negatieve lading op, ja. uh, op is gekomen. Zo de quote noemde het op een gegeven moment zelfs uh, charlatans. Hè? Ja, dat, uh, ja, of de ja, ja, ja. oplichters <laughs> bijna. Hè? Kregen ja. de trendwatchers, uh, omdat ze dan, be- nou ja, er werd blijkbaar aan de trendwatchers kant nog wel eens hier en daar wat dingetjes bijverzonnen en bijgelogen. En okay. het zat niet helemaal ja. netjes. Nou ja, goed, dat, dat, dat zei de quote dan in ieder geval. Die moesten ja. dan maar geloven. Uh, het nadeel is dat door dat soort artikelen wel een negatieve lading kan ontstaan ja. op, uh, op de term. Ik geloof heel erg in, in, in trendwatchers. Uh, wij werken al jaren met, met heel veel uh, goede trendwatchers... die volgens mij veel verder gaan dan alleen maar het benoemen... en, en het content verzamelen, om het mm. zo maar te zeggen. Waar zie jij jouw toegevoegde waarde? Waar zie jij de betekenis van, van trendwatcher bij jezelf? Ja, nou denk ik door allereerst een aantal, aantal misverstanden uh, weg te nemen... bij bedrijven over, over, over trends en innovatie. Um, want innovatie gaat echt niet altijd alleen maar over technologie... Ik geloof dat je ook, um, uh, wat we, er wordt heel veel geschreven en gedaan over, over hele complexe dingen. Als uh, uh, je moet een, um, een, een groot R&D, Research and Development team hebben en een agile innovatie team. Weet je wel, ja, heel eerlijk, de meeste bedrijven in Nederland zijn gewoon MKB'ers. En die hebben daar gewoon niet de handen en de budgetten voor. Uh, ik geloof dat dat ook helemaal niet nodig is. Um, tweede is men, dat men vaak uh, dat men, uh, hele grote budgetten nodig heeft... Uh, om al die technologische ontwikkelingen zelf uit te vinden. En is ook een misverstand. En het derde is dat men vaak ook denkt dat, we moet, dat men krampachtig bezig is om de eerste te willen zijn. Nou, dat is helemaal een groot misverstand. Want Met de eerste bedoel je iets, iets, iets unieks te bedenken iets wat nog unieks, niet bestaat. Precies, wat nog ja. niet bestaat. En, en, en heel veel te investeren in allerlei nieuwe soorten technologieën. Want waarom is dat niet zo? Uiteindelijk is een innovatie toch iets nieuws? Of? Nou ja, innovatie is vaak... Dat maak ik toch maar weer even de vergelijking met, ook met, met de muziek. Is dat nieuwe muziek ontstaat door ook soms gewoon een, een verandering van bepaalde noten. En, en door sampeltjes gebruiken die er al is. Ik geloof dat innoveren start met kopiëren. Dus, dus als MKB of als bedrijf is mijn advies altijd om eerst gewoon heel slim te kijken van wat is er al? Aan technologie of aan misschien wel een innovatie kan ook een vernieuwend verdienmodel zijn. Hè? Dus het hoeft niet alleen maar uh, artificial intelligence of een, uh, een of andere uh, nou ja, virtual reality-achtige uh, complexiteit te zijn. Nee, het kan ook een, een verdienmodel zijn uh, om ineens niet fietsen te kopen, maar fietsen gewoon een abonnement op te nemen. Weet je wat? Dat, dat is ook innovatie. Dan heb je een swapfiets. Um, en, en zo zijn er. Ja, want je denkt altijd natuurlijk heel erg in robots en, en, en in computerprogramma's en in software. En... Ja. En, en we, ja. nou ja, codes, ja. weet ik ja, veel. En de metafer, je denken vaak aan hele next level dingen. Ja. Maar jij zegt, innovatie kan soms ook gewoon een vervolgstap zijn. Ja, en, en, en als je het dan hebt over welke toegevoegde waarde. Kijk, als je, mij wil in, als je iemand zoekt die in, in, uh, in, in 45 minuten tijd 412 slides laat zien. Met allerlei robots ja. en uh, die, die automatisch pakketjes bezorgen en uh, 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 zelfrijdende auto's. Ja, dan zijn er andere trendwatchers die dat veel beter kunnen. Ja. En echt techneuten ja. die er helemaal op, op, op kikken en dat fantastisch doen. Maar dat is ook wel eens een beetje wat je hoort. Hè? Van ja, weet je, God, het zijn contentverzamelaars. Ze trekken alle filmpjes van internet. zetten het inderdaad in een PowerPoint met 400 slides. Mm. En rammen in 45 minuten alle innovaties door je strot. Waardoor je aan het eind van de presentatie denkt. Ik ga überhaupt over tien jaar bestaat mijn bedrijf niet meer. Ja. Uh, en aan de ene kant is het natuurlijk een stukje uh, bewustwording. Hè, dat ja. kan zijn, dat je wil gewoon wil laten zien van ja, jongens, let op. Er komt van alles goed. aan en, ja. en er zijn van allerlei mogelijkheden. Dus het, het is een manier die werkt. Maar jij zegt, uh, 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 ik ga veel meer de diepte in. Nou ja, ik, 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 ik liever juist dat ik het allemaal wat 
versimpel voor de mensen. Ja, precies. En ze juist hele concrete handvatten geeft. Via één, hoe kan je nou die, die trends beter spotten? En uh, daarbij verklap ik alvast, de geschiedenis herhaalt zich. En dat kennen we, dat, dat, dat zinnetje wordt wel vaker geroepen. Nou ja, dat is gelukkig niet letterlijk zo. Ik bedoel, laten we hopen dat we niet uh, nog een keer een, een tweede of een derde wereldoorlog uh, krijgen. En er uh, allerlei uh, achterlijke hits worden bedacht. Uh, zoals uh, nou ja, van Gerard Joning, waar je net, waar je net <laughs> over had. Maar goed, um, uh, nee, maar je ziet wel, om eventjes dan toch wat, wat de diepte in te gaan. En wat theorieën uh, erbij te pakken. Is dat er over een, een, een tijd van 500 jaar uh, heeft uh, uh, een, uh, een onderzoeksduo uh, ontdekt dat je eigenlijk continu eenzelfde patroon ziet. En iedere uh, tussen de 80 en 100 jaar zie je dezelfde vier stappen die er wordt ondernomen. Elke keer ontstaat er zo'n elke 20 jaar ongeveer ontstaat er een mini-revolutie. Okay. En, uh, en daaruit kan je ook opmaken wat voor, een, nou ja, uh, wat voor een tijdgeest er is en wat er te verwachten is. En, en daaruit kan je ook opmaken dat waarschijnlijk de crisis waar we nu in zitten ja, tot 2028 ongeveer nog wel gaat duren. En dat klinkt dan heel erg uh, pessimistisch en, uh, en spannend. Maar het gaaf is juist dat, dat vooral in crisistijd eigenlijk de grootste, mooiste bedrijven zijn ontstaan van Disney tot, tot Apple tot uh, nou ja uh, voor mij wordt de vegetarische slager maar de, uit al die wat waar we het net over ja, hadden juist pijn crisis, ga je ga je groeien precies ja, ja, ja. ontstaat er ontstaan er nieuwe kansen um, dus dat is eigenlijk waar mijn verhaal eerst over gaat van nou hoe kan je nou die die patronen zien waardoor je sneller uh, uh, ook een beetje kan 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 inschatten wat je kan verwachten toch een beetje die glazen bol dan toch een beetje die glazen bol ja. inderdaad en, en, in, verhaalde, in, in het verleden behaalde resultaten bieden dus wel een soort van garantie voor de toekomst. Ja, nou ja maar dat is het wel ja. een beetje. Ik bedoel, het is, dus, als je kijkt naar even een andere vergelijking, misschien een compleet andere. Maar ik vind het ook leuk om, om, om een beetje met beurshandel bezig te zijn. Ja, en, beleggen. Beleggen. Ja. En, en daar maak je ook gebruik eigenlijk van patronen en strategieën. Om te kijken van ja, hoe die markt ongeveer loopt. Okay, hoe heeft ja. het zich in het verleden verlopen en wat zegt dat over de toekomst? Precies. Ja. En, 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 en naar dat soort patronen, uh, ja, daar, daarin, daarin uh, kijk je ook als, je, als het gaat om... Uh, in in, in, in zeg maar, de trend is your friend till the end. Dus, ja. dus follow the trend. En, en als die omhoog gaat, moet je lekker gewoon blijven zitten. En uh, buy the dip is ook wel zo'n term. Weet je, als het <laughs> laag is, moet je ingaan. Heb ja. ik trouwens niet helemaal goed gedaan met crypto. Maar dat even te zijn. <laughs> Toen was het nog geen trendwatcher. Nee, precies. Dus uh, daar ga je. Um, maar nee, dus, 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 uh, uh, dus die patronen, daarin, uh, daarin help ik mensen die te, te, te zien. En, um, en, en ik deel natuurlijk ook de, de ik heb 15 megatrends heb ik geïdentificeerd en die deel ik ook en, en, en die ga ik echt niet allemaal doorakkeren tijdens een lezing maar afhankelijk van, van waar ik uh, bij wel wat van type congres ik ben uh, ja daar, uh, daar speel ik wat, ga ik wat dieper in op de trends die ik, uh, die ik zie maar vooral ook wat je er vervolgens mee kan doen en hoe je ermee aan de slag kan. Ja wat neem ons eens dus mee in, in drie van die, van, die, van die highlights van die trends die jij ja. nu ziet dat je zegt van joh dat zijn interessante dingen om uh, om in ieder geval als bedrijf je in te verdiepen. Ja, uh, nou, wat ik heel leuk vind, wat ik gaaf vind, is, is, um, uh, is een van die uh, blokjes noem ik uh, personalisatie en curatie. Uh, dus okay. wat je, dus ja, nou, zo, ja, ik denk, ik moet ook een beetje, een beetje intelligent uh, overkomen. Ja. <laughs> ja, dus laten we ook een beetje complex maken. Nee, dat gaat eigenlijk over, over um, want dat, en dat zien we steeds meer al, of dat, dat, dat zien we nu al. Maar dat is, en met megatrends bedoel ik iets van, dat, dat is er al, alleen dat gaan we nog, nog veel meer zien in de komende jaren. Um, en mijn tijdspan is ongeveer 2035. Dat is een beetje waar ik op, uh, op, uh, op, op, op denk. Um, 
En wat je ziet is dat alles... Dat, we hebben zo ongelooflijk veel keuzes vandaag de dag. Uh, en, en aanbod vooral. Dat we echt allemaal een beetje keuzestress krijgen. Door kiespijn, weet je wel. Door 35.000 beslissingen heeft ons onbewuste brein te maken. Dus we worden gewoon heel graag geholpen als mens... Om uh, uh, nou ja, een, een, uh, met een aanbod te komen of iets te kiezen wat bij ons past. Nou, en dan willen we het liefst ook tussen dat enorme massale aanbod iets wat echt bij ons past. Bij onze, we willen maatwerk. Ja. Nou, dus, dus wat je ziet um, is dat, uh, dat er al uh, uh, steeds meer bedrijven bezig zijn met hoe kan ik iets nou personaliseren. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld een heel gaaf voorbeeld vind van een innovatieve uh, onderneming is gewoon een Nederlands bedrijf. Uh, een jongen uit, uh, is uit Zimbabwe gekomen, uh, in 2015 geloof ik, naar, naar Nederland uh, verhuisd. Um, um, en die heeft een, een bedrijf opgericht met, met zijn compagnons. Die dus, als je shopt online, uh, dan heb je nu vaak gewoon veel te knappe uh, fotobedellen. Ja, ja. uh, die allemaal op dat perfect passen. Hoe jij, uh, ja, nou goed, ik heb nog wel een redelijk doorzijn lichaam. Maar als je een ander lichaam, dan kan dat soms best wel tegenvallen. Nou, dat gaat... Uh, uh, dan gaat het allemaal weer terug. Want het past allemaal weer net niet. Want je had niet het gevoel van, ja, dit is niet helemaal hoe ik eruit ja, zie. Maar en... we inmiddels wel weten dat het voor de meeste webshops een, k- een killing is, dat terugsturen. Oh, dat is echt killing. Ja. Daar gaan echt webshops op failliet. Ja. Uh, daarbij heeft het ook een, een enorme derving, uh, een enorme impact op het milieu. Uh, dus het is voor, op alle vlakken is het voor de klant niet leuk. Voor de klant is het een hoop gedoe. Dus voor niemand is het leuk. Um, dus wat, wat heeft dit bedrijf bedacht? Je kan eigenlijk een soort avatar maken. Je kan je, je eigen persoon kan je maken met, op, op basis van jouw huidskleur, op basis van jouw uh, postuur. Uh, en op basis daarvan uh, krijg je de, de kleding te zien uh, die je dan bij de Weekamp uh, koopt. Dus je kan je eigen poppetje als het ware. Kan je, ja, ja. Dus je uh, krijgt eigenlijk online heb je, je eigen avatar en daar kan je alle kleding die ze hebben op... Passen, ja, dus, dus kijken hoe het staat. Precies, dus hoe, als, ik dan, als ik een jasje of iets koop... Ja, hoe, hoe valt dat dan op het lichaam ja. wat ik heb... of bij de huidskleur die, die ik heb? Nou, dus zo zie je dat personalisatie... Op een, met behulp van artificial intelligence... Al op een hele slimme, uh, toepasbare manier wordt ingezet... die relevant is voor je klant. Uh, curatie bedoel ik mee, is een beetje die curator... zo heb ik het genoemd, omdat het is eigenlijk... dat je klanten helpt een beetje de, de krenten uit de pap voor ze te halen. Dus, dus uh, heel simpel voorbeeld, Coolblue doet het al... Met Bijvoorbeeld Cool Blues keuze. Mm-hmm. Nou, dus, dus mijn. mijn uh, 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 maar bijvoorbeeld ook, ik ben een wijnliefhebber. Uh, uh, dus bijvoorbeeld, wij hebben ook thuis de Vino Box. Dus wij krijgen om de zoveel tijd. krijgen we weer een box met allerlei nieuwe lekkere wijntjes. En dan leren we weer wat nieuwe streken, nieuwe wijnen kennen. Nou, dat wordt voor ons dan. wordt dat dan geselecteerd. En, en op die manier. Uh, nou, de beste wijnen die bij mijn smaakkeuze past, weet je wel. Nou, dat noem ik curatie. Dus de, 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 de tip eigenlijk aan dan de mensen die, die luisteren. Die, die aan mijn moeder dus vooral, um, um, is, is kijk nou eens met je bedrijf van, van hoe kan ik mensen helpen hun keuze makkelijker te maken. Uh, hoe kan ik het ook het aanbod persoonlijker maken, waardoor het echt bij hun past. Uh, ja, en dat vergt dus ook wel dat je beter uh, ja, gaat inleven in de klant. Van wat vinden zij belangrijk uh, en hoe kan ik hun helpen om uh, tot het juiste, uh, nou, het juiste aanbod te komen. Mooi. Het tweede? Oh, huh? ik had, ja, we hadden er drie, toch? Of waren het niet alle drie? Oh, dan moet ik even... Uh, nee, uh, Googlen. Nou, de tweede, wat ik ook heel gaaf vind, is, is um, um, uh, even over een hele andere boeg. Want we hebben het wel over bedrijven. Maar wat misschien ook interessant is voor, voor um, organisaties of uh, gemeenten... of mensen die uh, bij de gemeente werken, die luisteren. Is wat, je, wat, wat, ik, wat ik interessant vind, ik zelf woon in Amsterdam... Uh, is de enorme... Kijk, urbanisatie, daar kunnen we niet omheen. Dus de 
komt de, de, de megasteden, uh, die, worden, die, 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 die worden alleen maar meer. Dus megasteden bedoel ik mee, bedoelt bedoel men mee, steden waar meer dan 10 miljoen mensen wonen. Zoveel mogelijk stenen op de vierkante meter. Nou ja, dus dat, dat ga je krijgen. Dus, ja. dus er komen, kijk, we kennen natuurlijk nu de megasteden zoals, uh, zoals New York en Shanghai, uh, Mumbai, dat soort uh, grote steden. Uh, maar dat, we kunnen verwachten dat als het zo doorgaat met de groei, uh, dat de helft van de wereldbevolking in, in, in dat soort megasteden woont. Ja, dat we hebben heeft... op een of andere manier allemaal heel erg de behoefte om elkaar op te zoeken. Blijkbaar, ja. ja. Um, dus um, uh, dat heeft natuurlijk best wel een impact op, op uh, nou ja, uh, hoe... Uh, zorg je voor voldoende uh, rust en ruimte voor de mensen? Hoe zorg je voor voldoende woonruimte? Hoe zorg je voor, wat, hoe zorg je voor voldoende uh, uh, schoonheid, hygiëne, uh, et cetera? Dus dat biedt uitdagingen, maar ook heel veel kansen... voor, uh, voor vastgoedontwikkelaars, voor uh, gemeenten. Um, um, uh, wat, je nu, wat je nu ziet, in, um, dat is ondanks in, in, in uh, Rotterdam op het Hofplein... daar gaan ze uh, veel meer bomen... Gaan ze daar, het wordt bijna een soort park... Wordt echt, als je de foto's ziet, of tenminste de, 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 de tekeningen, wordt echt ongelooflijk gaaf. Um, uh, en die bomen, dus ik geloof ook, de bomen, zijn, bomen worden booming. Het ja. is echt, uh, uh, er wordt bijna een soort strijd tussen wat wordt de meest duurzame stad. Uh, er zijn zelfs al, al partijen die brengen in kaart hoeveel bomen in bepaalde steden aanwezig zijn. Zodat je daar ook uh, nou, op basis daarvan keuze kan maken waar je gaat wonen. Maar die bomen hebben ook een, een nut, is dat het één groene wordt in de concrete jungle. Um, alle beton en grijs om je heen. Twee, het zorgt ook gewoon voor, uh, voor meer zuurstof. En het zorgt ook voor, uh, voor verkoeling van je stad. Nou, de planeet die, die is enorm aan het, uh, aan het uh, verhitten natuurlijk. Uh, en ze hebben berekend dat zelfs straks in Rotterdam... die temperatuur daar met 7 graden kan, uh, kan afnemen. Nou ja, goed, ik, goed, ik, vind, dat, ik vind dat gaaf. Ja. Ik vind dat maar moeten we dan allemaal in de bomen? Of, nou ja, het, 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 of zeg je van meer, er zitten veel kansen in, 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 in het verduurzamen van de stad? Absoluut, daar, ja. Dus daar geloof ik in. En ik denk dat het ook goed is om in bomen te gaan. Uh, dus blijf vooral de bomen bomen hebben liggen. Want, uh, <laughs> ik denk dat ook ste- bomen worden zeer. Hout wordt echt wel een, een belangrijk alternatief voor, voor, uh, voor materialen die we nu gebruiken. Zoals ijzer en beton, dat soort zaken. Om huizen te bouwen. Hout is ook en, en heel duurzaam voor de lange termijn. Maar ook gewoon nog eens uh, nee, beter voor het milieu. Uh, dus ik denk dat we ook veel meer uh, hout gaan terugzien. Niet alleen maar in, in, in hutjes in Azië. Maar ook gewoon in, uh, in gebouwen in woningen, et cetera, in, in plekken zoals Nederland. Um, maar het, wat ik vooral hiermee wil aangeven... is dat het kansen biedt voor, ook voor, um, uh, voor vastgoedontwikkelaars... om na te denken over ja, hoe, hoe kunnen we die stad straks in, inrichten. Hoe, moeten we, hoe gaan we om met kleinere ruimtes? Uh, klein is nieuwe groot. Dus dat uh, is een andere megatrend. Maar goed, uh, wat je tegelijkertijd overigens ziet, is dat... Um, ja, waarom zou je nog in de stad gaan wonen als je er niet werkt? Want het ja. wordt teringdruk. Uh, Deze moet je... mensen die niet in de stad werken komen van buiten natuurlijk. Nou ja, dus, dat, dus wat heeft dat voor een impact ook op, op de regio? En hoe zorg je dat als er straks alleen nog maar, experts mag je niet meer zeggen, maar internationals in de stad wonen, omdat het allemaal veel te duur wordt om die huizen te kopen. Uh, en er komen alleen nog maar studenten om daar naar school of naar een universiteit te gaan. Ja, wat heeft dat voor een invloed op je, op je winkelend per, winkelende mensen? Nou, dus, da- dus daar uh, geef ik ook in die lezingen dan uh, wat tips en handvatten voor hoe je daar dan uh, mee kan omgaan. Maar vooral ook prikkel ik mensen om daar uh, ja. over na te denken. Ja, we gaan zo kijken van wat kunnen we hier dan in de praktijk mee. Maar en ja. wat, wat hadden we nog als derde innovatie die we zouden vallen? Wat hadden we nog meer uh, bedacht, Robert? Uh, even denken. Um, 
uh, uh, ja, die is ook leuk. Dat is uh, minder bezit. Uh, en, en multi-ervaring. Dus wat okay. je ook mensen, uh, wat je ook ziet, is dat, waar, dat we er naartoe gaan dat uh, men steeds m- eigenlijk nou ja, m- minder behoefte heeft aan, aan dingen te kopen, aan echt dingen te bezitten. En veel meer gaat naar gebruik. Waarom zou ik iets kopen als ik het ook gewoon kan huren of kan lenen of kan delen? Ja, precies. Uh, ik zelf rij bijvoorbeeld een Lincoln Co. Ik weet niet ja. of je het kent, maar dat is ja, een soort deelauto, toch? Dus, nou ja, dat is een, het is van, het is van, het is een, eigenlijk gewoon een, een Volvo, maar dan met een ander merkje erop. Ja. Uh, Volvo XC40 en uh, nou, die kan je, uh, die kan je inderdaad delen. Je kan hem ook voor jezelf houden, maar uh, het is eigenlijk een soort Netflix abonnement. Dus ik betaal een maandelijks bedrag van 500 piek. Volgens mij is het nu 55 geworden helaas. Ja. Maar goed. Uh, Inflatie, ja. Uh, ja, precies. Um, dus ik reed een Lincoln Co. Nee, hoor, maar, <laughs> uh, nee, maar dan betaal je 500 euro. En uh, alles is inclusief, behalve de brandstof. Dus plug en hybrid. Dus je kan ook nog een beetje op elektriciteit rijden. En als je het wil, kan je dus via de app kan je met, kan je met anderen delen. Uh, ik heb geen een of andere BKR-registratie, omdat ik weer uh, drie jaar in van schuldcontract ja, ja. zit bij een leasemaatschappij. Maar is het dan vooral is het, dan het abonnementsmodel wat het uh, innovatief maakt, zeg maar? Is dat waar we meer naartoe gaan, naar abonnementsmodellen? Nou ja, dus daar, dus, nee, terechte vraag. Dus daarin kan je dus in plaats van iets, iets te kopen, kan je naar, naar een ander soort innovatief verdienmodel gaan. En dat zie je met auto's, maar dat zie je ook met fietsen. Met je swapfiets, dat, dat ik gewoon een tientje betaal en dan rijd ik een fiets met een blauwe band. Maar dan wordt die wel opgepikt als die, als die kapot is. Um, uh, dus ook weer de vraag aan, uh, aan de luisteraars: van ja, hoe kan je nou kijkend naar je aanbod daarop inspelen door misschien wat te kijken naar je verdienmodel? Wat niet alleen maar gaat over i- iets kopen en, en iets krijgen. En, nee. En, nee, hoe kan je misschien wel uh, uh, het gaan verhuren? Ja, wat uiteindelijk uh, ook zo van een heel langere klantrelatie natuurlijk. Hè? Want ik bedoel, als je ergens een abonnement hebt, ben je vaak veel langer ergens klant dan dat je eenmalig een aankoop doet, bijvoorbeeld. Er zitten onwijs veel voordelen ja. aan, zo'n, aan zo'n verdienmodel. Ik, merk alleen al met, 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 ik ben een sneakers gek. Ik, 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 ik koop al bijna nooit bij één platform altijd mijn sneakers, bijvoorbeeld. Oh ja. En dit heeft niet zozeer om een reden, maar meer omdat ja. ik wat voorbij komen of een advertentie heeft, dat ik denk, oh, die wil ik hebben. Ja. Dan denk ik, van, ga ik ook niet naar mijn standaard platform toe om te zeggen, oh, dan ga ik eens kijken of ze ze daar ook hebben. Nee, ja. ik zie ze daar, dus koop ik ze daar. Um, maar goed, ja, weet je, als je dat in een abonnementsmodel zou zetten, dan ben je bijna verplicht om het... Uh, bij die uh, dergelijke website uh, te kopen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat in veel meer businessmodellen eigenlijk wel vertaalbaar zou kunnen zijn. Ja, zeker. Kijk naar dat, uh, dat wat je nu schetst. Uh, dat, uh, bijvoorbeeld dat OneFit is ook zo'n, zo'n echt wel een slim innovatief verdienmodel. Waarin je dus, als je denkt van ja, maar ik heb niet zin om elke keer alleen maar die ene sportles te doen. Ik wil, dan wil ik uh, PLTS doen en dan wil ik crossfitten en dan wil ik... Uh, ik weet niet of het PLTS nou ja, je is. Je kun je nagaan hoe ongelooflijke trendwatch ik ben. <laughs> Niet normaal. Nou ja, nee, gewoon een ontzettende sport van aan ja, ben ik ontzettend. Nee, goed, maar er zijn zoveel verschillende dingen die je kan doen. Ik, denk van, ja, ik heb geen zin om alleen maar bij die gym of die sportschool aangesloten te zijn. Nou, dan heb je OneFit. En dan kan je met je Clashpass of wat is het, kan je met je, met je pasje, kan je uh, naar al die verschillende sportscholen die aangesloten zijn, kan je daar uh, uh, een x aantal lessen volgen. Nou, superleuk. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Uh, en, en hele interessante trends, denk ik, om je op, uh, op in te lezen. Nou, ik begrijp wel een beetje dat bij jou gaat het dus verder dan alleen maar technologische ontwikkelingen. En je kijkt vooral naar wat zijn de, uh, nou ja, ook misschien wel gewoon wat zijn de businessmodellen en de verdienmodellen van Ja, toekomst. zeker. Dus daarom noem ik het ook. Uh, ik geloof in, in 
dat je in drie aspecten, je hebt, je, je hebt een trend, dus iets wat je ziet gebeuren en, waar en, en hoe een behoefte van, van de maatschappij zich uh, ontwikkelt, veranderingen in de wereld. Je hebt een innovatie en die innovatie dat kan iets technologisch zijn, maar dat kan dus ook een businessmodel zijn, kan ook een verdienmodel zijn wat innovatief is. Uh, en je hebt je brand, dus je hebt je trend, je hebt je innovatie in je brand. En als je die weet te combineren, dan kan je echt het verschil maken voor, voor klanten. En, 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 en vooral in dat brandstuk, nou ja, goed, je, om terug te komen bij, uh, bij jouw vraag van hoe onderscheid je je van andere trends. Ja. Dus daar, daar geloof ik dat, dat daar ja. de sleutel zit. Ja, want je zei net en, ook al van uh, innoveren is kopiëren. Ja. Uh, nou ja, kijk, uiteindelijk als we allemaal kijken naar de, de grote techreuzen van dit moment, de, de, de Facebook en de Tesla's en de. En de uh, nou ja, noem er nog eens één. Mm. Uh, dat zijn vaak niet de mensen die de technologie hebben bedacht. Nee, nee, dat zijn vaak nee. mensen die misschien soms nog wel schofterig hier en daar wat naar ze toe hebben geschoven. Uh, ja, volgens mij zelfs met is... Apple ook. Want ik bedoel, het is niet dat Steve Jobs de computer heeft uitgevonden. Nee. Die heeft alleen misschien een verbetering Absoluut. en vooral een branding omheen ja, heel, bedacht. Helemaal met je eens. Ja. Helemaal met je eens. En dat, en, dat is de, en dat vind ik dus raast interessant. En, en sterker nog, vijf, men, men, toen ik studeerde bedrijfskunde, hadden we het altijd over de, de, de first mover advantage, zoals het heet. Dus, dus wow. als je dan, ja, precies. Hmm. Um, als, je als, als je maar als eerste bent, dan heb je ook de meeste kans op succes. Ja. Nou, dus dan ga je dus heel krampachtig ga je proberen innovatief te zijn, om maar die eerste te zijn. Mega veel geld erin pompen. Ja, Doe het niet. Ik heb laatst nog de, de, de film gezien over die oprichter van... of niet de oprichter, maar de, degene die McDonald's heel groot gemaakt ja, heeft. Ja, de ja. beste man heeft echt werken waar ik nog nooit in zijn hele leven een iets zelf bedacht. Nee, 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 heeft geen hamburger gebakken. Die heeft nee. gewoon ergens een concept gezien. En heeft daar heel slim een nog beter concept omheen bedacht. Ja, en dat wereldwijd voilà. gaan, uh, ja, gaan verkopen. Ja, dat, dat is het. En, en als je, jij noemde inderdaad een aantal voorbeelden. Uh, Facebook was absoluut niet de eerste. My, de, MySpace bestond al. Ja. Uh, um, uh, Apple inderdaad, wat je zegt. Uh, de eerste die de computer heeft ontwikkeld. Dat was Xerox die, die de user interface heeft bedacht. Die de muis heeft ontwikkeld. De voorloop van... Het was allemaal Xerox. Alleen die waren te druk met kopiëren. De innoveren start met kopiëren. Apple heeft het wel heel letterlijk uh, genomen door Xerox... Uh, te kopiëren, maar goed, flauw grap. <laughs> um, maar die, die, die is inderdaad uh, de, uh, bij dat innovatiecentrum van Xerox op bezoek gegaan. Heeft volgens mij uh, 100.000 Apple shares uh, daarvoor gegeven. Uh, nou, was toen misschien een paar honderdduizend dollar waard. Um, uh, dus ik denk dat Xerox nu nog steeds teert op die Apple shares. Maar goed, dat terzijde. Maar uh, zullen ze zelf nooit erkennen waarschijnlijk. En, uh, nee, precies. <laughs> en, die, en die heeft inderdaad al doorontwikkeld. Uh, ik weet, een ander voorbeeldje, want het lijkt dat Alsof het alleen maar voor die grote corporates geldt. Uh, ik weet dat jij uh, vooral uh, vegan eet. Zeker. Um, uh, maar niet vooral, gewoon al, alleen, alleen maar. maar. <laughs> ja, precies, ja. Is, uh, ja. Vegetarisch vlees, waar denk je dan aan? Wat, welk merk? Uh, vegetarische slager. Precies. Nou, ja. dus, dus, en mensen denken vaak, ja, dat is de eerste geweest die dat heeft. Onder... Nee, in, 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 ik ben een beetje onderzoek gaan doen. Dat, vind ik dan weer, dat is dan weer mijn autisme. Maar in 1992 of zo was er al een consumententest op vegetarisch vlees. Nou, er kwamen allerlei obscure... In 19? 1992. Ja. Uh, van de consumentengids. En er kwamen toen allerlei obscure, vage merken voorbij. Vegatura en de vuurdoop. En allemaal merken die nu allemaal niet meer bestaan. Mm-hmm. Um, uh, Wat echte pioniers dus waren. Dat is echt de pioniers ja. waren. Maar die, die, die zijn niet geslaagd om dat, om dat groot te maken. Ja. Um, uh, vegetarische slager, die, die, die heeft ook eigenlijk zijn eigen vlees uh, niet gekeurd. Nee, flauw. Maar die heeft ook niet ontwikkeld, want die kocht het in bij Oya. 
Oh ja. ja. Uh, ook een Nederlands bedrijfje. Uh, wat inmiddels een hartstikke groot bedrijf is. Maar uh, um, uh, dat was gewoon... Hij heeft er een brand omheen gezet. Precies. Ja. En, en in plaats van dat een Unilever heeft... dus vervolgens voor miljoenen de vegetarische slaag gekocht. Wat ik echt, eigenlijk best wel bizar vind. Want Unilever is eigenlijk vooral een merkenbouwer. En die kopen ze een, een andere... Een ander merk, maar ja. goed. Um, anyway, de vegetarische slager was eigenlijk vooral een merk... Die, die, die gebruik maakte van de innovatie van Oya. Ja. Uh, en in plaats van dat Unilever Oya koopt... die de, de technologie heeft, et cetera. Nee, koopt Unilever de brand. vegetarische ja. slager. Omdat het gewoon zo'n ontzettend sterke brand is... dan ga je misschien niet eens ja, meer tegen Ze hadden een kunnen. verhaal, ze hadden een filosofie. Er was uh, uh, Jan Korteweg, die heeft, die heeft ervoor gezorgd... of Jaap, sorry, Jan ja. Korteweg, die heeft ervoor gezorgd... dat, dat uh, vegetarisch vlees werd geaccepteerd. Dat carnivoren, carnivore, wat is het? Uh, vlees, liefhebbers zoals ik... Mm-hmm. Dacht van, nou, misschien moet ik ook eens wat kipstukjes met een C uh, door de gaan pan proberen. gaan roeren in plaats ja. van altijd maar weer uh, die biefstuk. Ja. Ja, dat, dus, dus, dus door dat merk zo krachtig met een goed verhaal in de markt te zetten, ja, daardoor is het gaan vliegen. Ja. Dus want, ik geloof want, dat, want, dat, want je, je zei net al he, over, over die grote corporates en over uh, die zie je natuurlijk hoor je vaak voorbij komen in, in lezingen en in, 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 in spreekopdrachten ja. om het zo maar te zeggen. Uh, uh, kijk jij ook verder dan alleen maar weer de Apples, de Tesla's en de Kodakken? Of? Nee, dat vind ik echt te veel werk. Ja, nee, dat, <laughs> ja. uh, nee, dat kon ik op internet is, niet vinden. Uh, <laughs> <laughs> nee, ja, kijk, het, het fijne wel van die grote merken is dat iedereen het kent. Dus, ja. dus, dus waar je ook bent, ik kan wel met, uh, met uh, bakkerij uh, de krentenbol op de boek vertellen, hoe die, op de hoek vertellen hoe die, hoe die niet gelukt is om, uh, om, om groot te groeien. Um, maar ik, kijk, ik zie wel, ik, uh, ik probeer het wel zo, zo Nederlands en zo lokaal mogelijk te houden. Ja. Um, dus in mijn voorbeelden die ik gebruik, kom ik wel gewoon met Nederlandse, zoveel mogelijk met Nederlandse merken. Um, maar ik ben, ik ben wel, uiteindelijk wil ik het wel, wel vooral ook gewoon optimistisch houden. Dus alleen maar merken afzeiken die niet geslaagd zijn. Uh, nou, ik wil er dan eentje noemen waar ik echt... Uh, <laughs> Nee, maar ik, waar ik me echt wel altijd over hout, over moet ik dan in de hout gaan? Mm-hmm. Nou, er is één uh, bedrijf, volgens mij heet het Good Hout of zo heet het. Ik weet het merk na een week al niet Mooi meer. Dame. Maar echt de ene innovatie op Good Good, nou, Goodwood, ja, dat, die dame die dat heeft, een hartstikke sympathieke dame volgens mij, maar die, die dat heeft opgezet. Um, uh, en, en de ene innovatie wordt naar de ander. En die zou namelijk van in plaats van hout ging die in kokosnoten. Uh, dus, dus, dus kokosnoten, die schillen worden dan gebruikt voor materialen en platen die je dan planken weer van te maken, om daar planken van te okay. maken. Nou ja, dat, het, ja, heel eerlijk, ik heb dat echt met de afgelopen echt wel gevolgd. Omdat ik gewoon vanuit de interesse, vanuit duurzaamheid en vanuit. Zou dat een ik, goed idee zijn. Ja, ja. maar, dat, maar dan op, op, alleen op basis van het, de branding en het verhaal. Weet je, het verhaal. Ja, en de, als het idee is natuurlijk niet heel slecht. Nee, nee goed. Kijk, de, de, de uitvoerbaarheid, ja. daar, daar, is, daar was men kritisch ja. over. Uh, sommige mensen of sommige partijen die er echt verstand van hadden de, uh, vanuit het vak. Maar vanuit mijn merkoogpunt, jij ja, zag ik het bij wijze van spreken drie jaar geleden al aan. Of ja, dit, als, je, als je op deze manier je website. Uh, het verhaal probeert te vertellen, ja, dan, dan, dan kan je nog zo'n mooie innovatie wordt winnen, maar dan, ga, dan, gaat, het, dan gaat het niet vliegen. Nee. En natuurlijk, de achterliggende gedachte, die ken ik allemaal niet. Dus, nee. dus als die persoon de oprichter luistert, ja, sorry dat ik uh, hier negatief op ben. Maar het is, ik zie soms, uh, weet je ook, als je de... Maar dat is ook waar je uiteindelijk je knoot ook op ingaat. Hè? Dus hoe kan je dus uiteindelijk zo'n brand maken die wel 
Zorg voor die groei ja, sneller. Absolu- ja, zeker. Ja. Ja, dus, 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 dus daar geef ik wel de, de handvatten voor. Van hoe zorg je nou dat je, de, dat je kijkt. Van, ja, wat is nou onze onderscheidende kracht als merk? En, en, en hoe kan je dat vertalen naar een aantal merkwaarden? Uh, en, en hoe kan je vanuit die waarden kan je gaan innoveren? En ook dus echt je, je onderscheidend neerzetten. Om een voorbeeldje dan even te geven. Ik ga toch gewoon door. Hè? Ja, nee, ga, ga lekker door. We, we zitten pas op anderhalf uur, dus nou, uh, we zijn lekker bezig. <laughs> Gordroge mond, maar hey. um, um, Maar nee, bijvoorbeeld, even om het makkelijk te maken. Bijvoorbeeld Tesla, weet je, die, die kwam natuurlijk met de, de elektrische auto. Was daar overigens ook absoluut niet de eerste in. Wist het ook commercieel briljant uh, uh, nou ja, de wereld in te brengen. Uh, ja, toen moesten die andere merken moesten ook wel. Maar hoe ze, dat, hoe ze dat doen, als je denkt aan Volvo, dan, dan denk je heel snel denk ik aan uh, veiligheid, toch? Van, ja, wees degelijk. Veilig, precies, degelijk, ja. dat is zaak. Ja. BMW is een heel ander type merk. Uh, dus Volvo en BMW zijn bijna een soort nou ja, uh, tegenpolen, te, tegenpolen ja. van elkaar. BMW ja. gaat over sportiviteit en de, de ultimate ja. driving machine. Dat is allemaal branding natuurlijk. Uiteindelijk zijn het natuurlijk uh, gewoon vier wielen met een motor. Exact. Ja. En een stuurtje die je van A naar B brengen. Dus, dus, maar waarom kiest de een voor de Volvo? Ja, omdat die voor veiligheid gaat. En de ander die is meer geïnteresseerd in sportiviteit. En, Daredevil. En, en links rijden. Uh, en agressief en assertief. Het is maar hoe je het noemt. Um, maar dus hoe zij ook die, die elektrische uh, um, uh, 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 markt hebben. Dat, hoe, hoe ze dat hebben opgepakt. Hebben ze dat ook weer op hun eigen manier gedaan. Dus Volvo zegt. Wij staan al jarenlang voor de veiligheid van mensen. En nu staan we ook voor de veiligheid van de planeet. En daarom brengen wij de electric vehicle, de XC, Huppel de Pup en uh, plug-in uh, et cetera. Ja. Nou, ja. Dat is, terwijl BMW die pakt ook dat op, want ja, die moet ook mee met Tesla, want hey, die, die, die gasten, die challengers, die, 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 die nemen een stuk van de pie, van de taart. Uh, en um, yes. Dank je, vind ik Voor uh, de, de Dutch people who are listening. People who are listening. Uh, maar die, die brengen dat weer op een andere manier. Dus die zeggen van ja, wij, weet je, het gaat om, om, het ultieme, om de ultieme rijervaring. En, daar, en wij willen de planeet weer cool maken. Weet je wel, snap je? De planeet weer mm-hmm. cool maken. Mm-hmm. Nou, ja, ja. Dus daarom uh, komen wij met uh, de iX4, 5, 6 en 7. En waardoor je nog betere rijervaring hebt. En je ziet dan vervolgens in de campagne zie je die, die elektrische auto geruisloos... Door de bergen heen rijden. Ja, geweldig, weet je wel. Ja. Dus, dat, dus de, de manier waarop zij het positioneren... Ja, is, is, gaat eigenlijk over hetzelfde... als ja. in wat ze doen, namelijk electric vehicles... in slecht Nederlands. Maar de manier hoe ze het doen... daarin hebben ze hun eigen smaak, hun eigen stijl... en weten ze zich te onderscheiden van Volvo... Die, waarin het gaat over het beschermen van de planeet. Ja. Nou, en, en zo kan je dus ook voor je eigen merk... Kijken naar een bestaande technologie of een bestaande innovatie. Waar andere mensen, andere bedrijven, grote corps heel veel geld in hebben gepompt. Om dat allemaal mooi te ontwikkelen. Nou geweldig. Maak er vooral slim gebruik van. Innoveer door uh, te kopen, innoveren door te kopiëren. En, en vervolgens ga kijken, leg daar je eigen merk overheen. Hoe jij daar met jouw smaak, met jouw stijl, met jouw visie en, en uh, uh, kleur eigenlijk. Daar vervolgens uh, onderscheidend in kan zijn naar je klanten. Ja. Toe, waardoor ze voor jou kiezen in plaats van uh, nou ja, je collega. Mooi, branding. Branding. Mooi man, uh, we, zijn, we zijn echt serieus al uh, zwaar over de tijd heen. Dus we gaan hem langzaam afkappen. Wat ik wel nog uh, van jou wil weten, wat, wat, is, wat is je eigen toekomst? Plan, je eigen toekomstplannen hè? van Mark Wart. Wow. Waar, 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 waar ben je vraag. druk mee bezig en waar uh, gaat je hart nog snel over kloppen? Um, je staat natuurlijk al su- superveel op het podium. Dat willen we natuurlijk alleen nog maar meer uh, uh, 
ja. vergroten en verbeteren. Ja, de, ja, ik, Heb je bijvoorbeeld ik, een podium waar je van zegt, nou, als ik daar ooit zou willen, dat zou ik zo tof vinden om daar te mogen staan. Of, of naast een spreker of iets. Ja, ik wil, ik wil, ik wil echt wel gewoon een keer, uh, gewoon een, een, voor mij part een, uh, een avonds, uh, avonds live, avonds live nemen, of Nou, hoi, ja. die wil ik gewoon een keer vol krijgen. Dat ja. lijkt me wel... Dat als je moet ook nog een keer voor jou een kaartje kopen, zeg maar. Ik moet wel, ja. Nee, ja, nee, ja als je ja, moet wel ja. spreken. Ja, nee, dus nee, ik wil wel een keer zo'n grote... Uh, bedoel, wat dat betreft, ik ben natuurlijk... We kennen elkaar nog van het goochelen. Dus mm-hmm. uiteindelijk blijf ik gewoon een, 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 een kleine kiesje en een ja. podiumbeestje. Dus ik vind dat wel gaaf, ja. ja. Als ik zoveel mensen kan inspireren in één keer in een zaal... Ja, te gek. Nou, laten we het hopen. Over, over vijf jaar uh, in Ahoy. Zullen we gaan doen? Deal, man. Leuk. Leuk. Dankjewel, Margot. Dank je wel, Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze podcast. Uh, hou vooral ook onze... Uh, en luisteren uiteraard. Uh, hou ook vooral onze website in de gaten. www.quality-boekings.nl en www.sprekersvandetoekomst.nl voor nog veel meer uh, inspirerende podcasten. Dankjewel.